0: Victoria Benedictsson ur dagboken 1884-1886 Order upp, den 22 augusti 1885 När jag skrivit datumen satte jag mig att betrakta dem med förvåning. Inte mer än augusti. Jag tycker det ligger en kulen oktoberstämning över allting. Är det ställets skull eller vädrets? Stället är märkvärdigt. Allt förefaller som skulle dö av svaghet. Det är så välment och hemlikt. Blommor i vaserna, mattor på golvet och ordning överallt. Men det är som om allt vore stumt eller åtminstone som det glömt att frambringa artikulerade ljud. Matrumsklockan vill slå, men den kan icke längre. Den inskränker sig till ett hest ihållande surr var gång slagen borde komma. Man sitter och väntar på dem. Blir helt nervös av otålighet- men det kommer icke. Klockan har glömt att slå. Hon inbillar sig att hon ännu gör sin tjänst- men orkar icke röra hammaren. Och sådana besynnerliga toner pianot tar- på en gång skärande och bröstna. Jag kan sitta och höra på dem- i en sådan egendomlig stämning. Det är inte likt annan musik. Det är som att höra på historien- om ett helt liv som nu ska sluta. Ett obeskrivligt konstmässigt klockspel- som nu ska gå ned för att aldrig mer sätta sina figurer i rörelse, aldrig vrida sina hjul. Och man själv blir inte lik en människa. Alla tankar domna, själsrörelserna stanna av, man lever knappt längre och vet ej om tiden står stilla eller går. En dåsig slapp ro lägger sig omkring en, icke behaglig, endast likgiltig. Man sjunker allt djupare ned detta stående och stelnar med det. Skulle jag stanna här länge så blev jag idiot. Det är en enformighet som fortsättes år och ut och år in utan något avbrott. Man finner en resignerad tröst i att gå och lägga sig klockan nio på kvällen och inte stiga upp förrän klockan nio på morgonen. Hur förfärligt måste jag inte vantrivas i mitt eget hem då jag kan föredraga detta. Nej, jag är bestämt skapad till en annan slags ensamhet än denna och man är totalt utan resurser. Om man är så hungrig att det sliter i magen och sjunger för öronen så kan man inte försöka så mycket som en vetebulle utan ska vackert gå till hushållerskan och, och be. Bäh! Jag läste fru Edgrens dömd. Satt alldeles ensam i mitt rum med armbågarna på bordet och huvudet i händerna. Regnet prasslade ner, stilla och oavbrutet. För övrigt gick ett ljud annat än en utestängd kycklingspip. Och jag läste. Jag grät av beundran och jag grät av harm är att icke ens till närmelsevis kunna åstadkomma någonting sådant. Det finns ingen jämförelse mellan henne och mig. Hon är mig oändligt överlägsen. Ett enda arbete sådant som hennes dömd. Order upp, augusti 1885. Det fina regnet drev som en rök ned över trädens toppar och full med sakta oavlåtligt sus ned över jorden. Höstluften kom kall in genom det öppna fönstret. Det låg som en ljusgrå slöja över alla avlägsnade förmål. Hörby, den 9 september 1885 Gamla bok, jag håller ändå bra mycket av dig. För mig, som mycket kan tala, är det lättare att få skriva. Och till ingen annan än dig kan jag skriva om sådant som jag blygs över. Sådant som jag ville riva ut ur mitt eget sinne om jag kunde. Men jag kan icke. På sin höjd skjutade det åt sidan. Enda medlet är att analysera. Nåväl, det finns enkla känslor, sådana som språket inregistrerar under namn av vrede, glädje och så vidare. Men det finns också komplicerade sådana, vilka icke ägar något namn och som består av hela knippen tankar och föreställningar. Det bildar liksom en oredig massa där de ligger slumrande i en sinne, men vid minsta vidrörande resar de sig och behärskar stämningen. Det är ett sådant där sammanringlat knippe jag nu vill uppreda. Om mycket annat så för att skaffa lindring för tillfället. Förnimmelsen är i vänsamhet dock utan den tillsats av frihet som älges det så välgörande. Det är en tyngd så tryckande som om jag vore inmurad i en vägg och luften började tryta. Det är en ödslighet som om hela världen vek undan och endast jag stod kvar på min plats. Det är en hopplöshet som stänger varje framtidsperspektiv och nästan gör mig likgiltig för både framgång och nederlag. Vilka är och det föreställningar som framkallat denna stämning? Naturligtvis står Lundegård i samband därmed. Varför skulle den älgest komma över mig så många gånger då vi skiljas? Låt oss se, hur är det? Lundegård kommer hit och vi pratar. Trögt och för det ska så alltså vara. Men det finns sällan mera liv i det än som så. Varför? medan vi själva verkar är av främlingar för varandra trots brev, trots frånvaro av sipphet. Vi kunde tala om allt, men vi har ingenting att säga. Jag skulle anse det som en omöjlighet för mig att vara hemmastad med någon om jag inte erfarit motsatsen. Visst är det ofantligt mycket lättare att bli bekant då man lever under samma tak, samt i vardagslag under både arbete och vila. Det blir helt annan förtrolighet. Men å andra sidan finnas här ju kamratintressen som förut aldrig funnits och det borde vara nog för att uppväga den dagliga samvaron om det icke funnits annat i vägen. Något står emellan oss, vilket åtminstone icke jag kan komma på på egen hand. Vad är det? Min sjukligt uppdrivna, helt ofrivilliga känsla av hans överlägsenhet. Han sitter hela tiden och blygs över mig själv, över min okunnighet, mina kläder, mina tafatta rörelser, allt. Författare? Oh. han känner mig som när en stackare krymper ihop vid att se sin egen förmättenhet. Jag kunde bryta ut i klagan, jag kunde gråta om jag vågade. Så övertygad är jag om att aldrig kunna åstadkomma någonting dugligt. Men jag bryter icke ut, jag gråter icke, till jag vet att jag vid det enda hånfulla ordet sentimental skulle vilja krypa ner genom golvet. Och så sitter jag där, stel och osann, inget grann av mig själv, endast en livlös automat, fångrinande för att hålla kontinens. Men är detta allt? Är det ingenting annat än anspråkslöshet? Vänta. Jo, det är mer. Min anspråkslöshet är den högmodiges. Den ännu okända Axel undergård kunde jag söka upp. Jag kunde kasta allting annat när det var fråga om att skriva långa brev till honom. Och jag skrev som om väl och ve berodde på det breven. Jag hade framför mig möjligheten att vinna hans intresse en smula. Skaffa mig en litterär bekant. Skam säga annat än att jag gjorde min flit. Och i brev kan man vara sig själv, otvunget dum. Men jag visste redan då att det skulle gå som det går. I den mån han blir känd och erkänt ska jag dra mig tillbaka. Min huckfärd ska hindra mig från att göra några ansträngningar för att bibehålla min gamla plats. Han får full ersättning, men jag... Och denna känsla av ensamhet. Men den ska icke hindra mig att träda tillbaka. Om jag en för varje steg måste pinas och våndas. Han ska bli mera stel och mera sluten. Och han ska låta mig gå... Detta var således anspråkslösheten och högmordet, Men det måste finnas något mer. Är det, det jag tänker? Jo, här kan vi umgås. Här ser oss ingen. Här står ingen till buds mer än jag. Men om det vore Stockholm eller Köpenhamn. Om det vore i närvaro av det där överklassherrarna som har sin högsta ära i att se distinguerade ut. Om det vore var som helst ute i världen. Jag vet att han skulle ha karaktär nog att icke vilja visa något. Men jag vet också hur stor självövervinnelse det skulle kosta. Och det gör mig bitter. Jag blir elakt därav och det binder mig. Jag skulle inte kunna resa till Stockholm bara för det, även om jag annars kunde ha lust. Den känslan att jag borde hålla mig undan. ha, ha, ha det här var ormhuvudet. Det är misstro. Men allt det där är gammalt. Det måste finnas ännu något mera. Någonting nytt. Det är detta. Han ska bli en av flocken. Och jag avskyr dem, dessa frasradikaler Denna njutningslystna hop som skränar om att folket knotar. Och så mycket känner folket så mycket som mina gamla skor. Över dem borde det komma först. Över dem och deras fräcka lugner. De skriar om jämlikhet och drar sig för simpla bekantskaper. Hela deras egen livsuppfattning protesterar mot deras proklamerade teorier. Den tjänande brodern. Ha, 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 ja han får nog fortfarande tjäna. Var finns denna hänsynslöshet i handling som är enda tecknet på att hänsynslösheten i ord är värdaktning? Nej, jag hör icke till deras läger. Jag hör icke till något läger alls. Till jag är rödare än de rödaste. Jag är en plebej. En av de simpla som de föraktar, fast alltså de låtsar sig föra deras talan. Jag är tio gånger mer demokrat än det, jag hatar dem, redan det är och aristokrater. Men jag är inte skräna som dem. Jag hatar förfiningen hos dem som står högre än jag. och jag vämjes vid råheten hos dem som är under mig. Därför är jag ensam. Men i råheten finns det åtminstone sanning. Förfiningen är lugn, lugn allt igenom. Och om jag hade kraft nog att bryta in i denna frisinnade liga som proklamerar en lärare med munnen och en annan med sina gärningar. Ja, oh, där hade vi knuten. Det är harm. Men det är icke den rättfärdiges harm. Tro aldrig det. Det är blott den fattiges. Och så finns det verkligen inte mer. Ingenting annat än min skygga önskan att en del av detta icke vore sant.